0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Leise schwebt eine Gondel über die Stadt. Mit ihr kann man den täglichen Stau umgehen und hat noch eine schöne Aussicht. Das klingt verlockend, aber die Frage ist, lohnt sich das auch? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, wie kann man herausfinden, wie die schlimmste Pandemie der Geschichte abgelaufen ist? indem man 700 Jahre alte Pollen untersucht. Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst geht es um den Krieg. Nicht den, der droht, sondern der, der schon tobt. In der Cyberwelt.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Erwartungen an die Münchner Sicherheitskonferenz, die heute gestartet ist, sind sehr hoch. Das Ziel ist klar, einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine verhindern mit friedlichen Mitteln. Im Vorfeld, gestern, hat schon die Munich Cyber Security Konferenz stattgefunden. Und auch dort war die Ukraine das vorherrschende Thema. Denn Angriffe, die gibt es ja nicht nur mit Panzern oder mit Drohnen und Geschützen angreifen, kann man auch digital ein Kollege Peter Welchering verfolgt die Diskussionen für uns. Peter, die Welt hat sich ja schon verändert. Vor dem Krieg an Land hat der Krieg im Cyberspace auch schon längst begonnen?
3: Ja, der hat längst begonnen. Und da wird eigentlich von allen Politikern, von allen IT-Sicherheitsexperten und Militärs betont, dass es dabei häufig eben um Angriffe auf sogenannte kritische Infrastruktur geht. Also auf die Stromversorgung, auf Ölpipelines, auf Bankensysteme, aufs Eisenbahnwesen, auf Autobahnverkehrslenkung und auf den Flugverkehr. Und der Ex-General David Petraeus, der war früher auch mal CIA-Chef, der hat gestern ganz klar in München gesagt: der Cyberspace, das ist der Ort, der jetzt im Kriege, da finden die Kriege statt.
1: Und kann man das auch schon konkret machen in Bezug auf die Ukraine? Gibt es da auch schon diese digitalen Scharmützel? Da gibt es diese digitalen Scharmützen und vor allen Dingen, die haben
3: eine ziemlich lange Tradition. Also etwa 2015, 2016, da wurden Verteilungsrechner für die Stromlast in der Ukraine angegriffen. Dann gingen in Kiew, in der Hauptstadt, einfach die Lichter aus für mehrere Stunden. Oder 2017, da gab es einen Trojanerangriff, der unter anderem auf
1: Logistiksysteme zielte. LKWs konnten dann nicht mehr fahren. Und das sind auch aktuell die Waffen, die gestern, heute, die letzten Wochen eingesetzt werden? Also im Augenblick wird vor allen Dingen
3: Ransomware eingesetzt, der die Daten verschlüsselt, aber Schadsoftware, die Computersysteme lahmlegt, etwa Nordpetja, das ist so ein Trojaner, der hat Schifffahrtshäfen der Ukraine lahmgelegt, der ist auch jetzt wieder verwendet worden, um beispielsweise dann das ukrainische Finanzsystem für ein paar Stunden
1: lahmzulegen. Und wie gefährlich sind diese jetzt von dir angedeuteten Schadprogramme, also unterscheiden sich die eigentlich von denen, die man auch normal dauernd im Untergrund laufen hat? Also ist die Cyberbombe für den Krieg jetzt eine andere als die für meinen Laptop? Ne, nicht unbedingt. Da kommt es immer darauf an, welche Schadsoftware
3: gerade verwendet wird. Und häufig verwenden auch die Kriminellen die Schadsoftware, mit der sie beispielsweise ganz normale Laptops eben tatsächlich übernehmen oder verschlüsseln, die wird auch für solche, in Anführungszeichen, digitale Kriegseinsätze eingesetzt. Und meistens gehen die dann darüber hinaus, verschlüsseln nicht nur Daten, sondern zerstören sie wirklich, zerstören auch beispielsweise dann Server, die etwa im ukrainischen Notfallsystem eingesetzt werden. Da konnten deshalb in den vergangenen Tagen Feuerwehr oder Krankenwagen öfter nicht ausrücken. Und kann man dann auch schon sagen, wie groß die Schäden bei diesen Angriffen waren? Also Viktor Jora der Sprecher oder einer der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, muss man ja sagen, der hat darauf hingewiesen, dass diese Angriffe immer relativ rasch isoliert wurden und dass deshalb die meisten Schäden auch relativ kurzfristig beseitigt werden konnten. Beispielsweise die Server des staatlichen Notfalldienstes, als eben in dieser Woche dann Feuerwehrkrankenwagen betroffen waren, die waren tatsächlich nach einigen Stunden wieder im Einsatz. Bei vergleichbaren Angriffen in Deutschland waren Verwaltungen
1: einige Wochen außer Gefecht gesetzt. Also entsprechend antworten kann man nur, wenn man gut vor vorbereitet ist. Das klingt aber, Peter, als ob die Ukraine relativ gut gerüstet ist gegen solche Angriffe. Ja,
3: inzwischen schon. Vor zwei oder drei Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, aber inzwischen haben die da mächtig aufgeholt. Und dafür sind im Wesentlichen zwei Gründe auszumachen. Die haben inzwischen ein extrem gutes Backup-Management und mehrfach geübte Krisenreaktionen. Das heißt, könnten wir uns da auch was abschauen von der Ukraine, lernen? Das können wir schon, denn nachdem beispielsweise nach so einem Ransomware-Angriff die Server rasch wiederhergestellt werden können, da brauche ich ja ein Backup mit aktuellen Daten. Ganz grob gesagt, ich mache dann die Server mit den verschlüsselten Daten platt und setze Server mit den aktuellen Backup-Daten neu auf. Und das Problem dabei ist, ich muss ausschließen können, dass diese Backup-Daten jetzt in irgendeiner Weise auch mit Schadsoftware infiziert sind. Das heißt, da müssen entsprechend aufwendige Tests vorher gemacht worden sein. Und ich brauche für den Fall, dass ich diese Tests eben nicht gemacht habe oder dass ich denen nicht so richtig trauen kann, ein abgesichertes Basisbackup, am besten auf Magnetband, damit eben die Basisfunktionen der Software wieder ans Laufen kommen, auch ohne Daten unter Umständen. Und das erfordert eben, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Also die Abläufe nach einem solchen Angriff, die müssen einfach
1: sitzen, gut trainiert sein. Also da braucht man schon sehr viel Vorbereitungen. Wer sind denn die Akteure in diesen Cyberkriegen? Sind das wirklich dann noch die Regierungen? Die Regierung und die Staatlichen Stellen
3: waren in der Vergangenheit einfach schlecht drauf, muss man sagen. Nein, die haben Hackergruppen beauftragt und diese Hackergruppen sind ziemlich gut. Das heißt, das sind die Cyber-Söldner von heute? Ja, die haben volle Auftragsbücher, beispielsweise die Entwickler der früheren Emotet-Gruppe, die im Januar 2021 verhaftet worden sind in der Ukraine. Die haben sich dann in den Dienst staatlicher Stellen gestellt, arbeiten jetzt auch für das ukrainische Militär und sind dafür dann eben mit Strafverleichterung, Straffreiheit oder
1: mit anderen Vorzügen bedacht worden. Aber das heißt, bestimmte Fähigkeiten haben dann die staatlichen Stellen auch gar nicht mehr und der Staat ist dann eigentlich angewiesen auf Kriminelle, um solche Cyberangriffe abzuwehren?
3: Ja, aber das ist nicht neu. Das haben wir schon seit vielen Jahren. Und alle Staaten dieser Welt beauftragen hier, unterschiedlich oft, aber alle tun das, organisierte Kriminalität. Cyberwar ist im Wesentlichen ein
1: Auftragskrieg. Die Auftragsbücher der organisierten Kriminalität, die sind deshalb auch relativ gut gefüllt. Und dieser Cyberkrieg, der tobt längst. Was bedeutet das für die anderen Länder, für die USA, auch für uns in Deutschland? Müssen wir da noch weiter aufrüsten und eben auch Kriminelle anheuern oder eben diese Kompetenz selber aufbauen? Also das wird tatsächlich... Derzeit diskutiert, ob wir
3: nicht auch mehr Angriffsfähigkeiten aufbauen müssen. Das war auch Thema eben der Münchner Cyber-Sicherheitskonferenz. In einer anderen Richtung wird diskutiert, müssen wir nicht einfach stärker auf Verteidigung achten. Also müssen wir unsere Systeme nicht besser absichern, müssen wir nicht ein besseres Schadlückenmanagement hinbekommen, damit wir nicht so angreifbar sind. Und das scheint auch der wahrscheinlich bessere Weg zu sein.
1: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird ab heute diskutiert, wie man einen Krieg in der Ukraine mit friedlichen Mitteln verhindern kann. In der digitalen Welt, da tobt dieser Krieg längst. Das sind andere Waffen, aber auch da wird angegriffen und es muss aufgerüstet werden. Vielen Dank für diese Informationen, Peter Welchering.
2: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: In Bolivien geht's, in Bayern offenbar nicht. In La Paz, in der bolivianischen Hauptstadt, da gibt's ein großes Netz mit Seilbahnen. Das ist das größte der Welt. Jetzt hat auch die Stadt München überlegt, ob eine Seilbahn in der Stadt sinnvoll wäre und ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und dieses zeigt jetzt, das Projekt lohnt sich nicht, ist ziemlich unwirtschaftlich. Was können solche Seilbahnen in der Stadt überhaupt leisten? David Globig hat das für uns recherchiert. David, David mit der Seilbahn fahren wir ja eigentlich auf den Berg. Warum sollte man überhaupt eine Seilbahn in der Stadt bauen?
0: Ja, die bietet unter anderem den Vorteil, dass ich mit so einer Seilbahn eine weitere Ebene für den Verkehr erschließen kann. So wie eine U-Bahn unter verstopften Straßen entlang fährt oder unter Gebäuden und anderen Hindernissen, so fährt eine Seilbahn über ihnen entlang. Und mit so Seilbahngondeln, da kommt man dann... Zum Beispiel Problem ist auch über einen Fluss hinweg, ohne dass dafür eine Brücke gebaut werden muss, ohne dass man, wie für eine U-Bahn, teure Tunnelröhren graben muss. Klar, man braucht Stationen zum Ein- und Aussteigen, aber zwischen diesen Stationen, da muss man dann im Prinzip nur noch Stützen für die Seile aufstellen. Jetzt hat die Stadt München prüfen lassen, ob
1: dort ein Seilbahnnetz sinnvoll wäre, aber dort gibt es ja eigentlich Busse, dort gibt es
0: auch ein U-Bahn-Netz, ein S-Bahn-Netz. Welches Problem wollte man denn dort lösen? Ein Problem... Dass viele Städte haben, die in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen sind, ist, man hat zwar die S-Bahn-Linien und U-Bahn-Linien vom Stadtzentrum aus immer weiter nach außen verlängert, aber man hat das so strahlenförmig gemacht. Und zwischen diesen einzelnen Linien, diesen einzelnen Strahlen, da gibt es kaum Querverbindungen mit der S- und U-Bahn. Also eine grundlegende Frage. Und diese Querverbindungen, die kann eine Seilbahn lösen? Naja, also bislang ist es oft so, dass das mit Individualverkehr, mit Autoverkehr gelöst ist, dass ich da eben eine Ringstraße habe und die ist dann entsprechend verstopft. Ich kann jetzt natürlich überlegen, mache ich das mit einer Trambahn, mache ich das mit Busverbindungen? Die stehen dann aber eben auch durchaus im Stau. Und da ist natürlich so eine Seilbahn tatsächlich eine Alternative, über die man nachdenken kann, weil die sich eben über diese Staus erhebt und ich kann die dann entlang so einer Straße führen. Das klingt erstmal nach einer relativ günstigen Lösung. Im Verkehr kommt es auf Geschwindigkeit an, so eine Seilbahn, die zuckelt ja eigentlich eher dahin. Gut, das ist dann vielleicht ein bisschen gemütlicher, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, im Stadtverkehr ist man eben, wenn Staus sind, natürlich auch nicht so besonders flott unterwegs. Für München ist man jetzt auf so einen Durchschnitt von etwa 20 Stundenkilometer, gut 20 Stundenkilometer gekommen. Das liegt unter anderem an der Zahl der Stationen, die man für so eine Strecke einplant. Damit man ein- und aussteigen kann, werden die Gondeln in diesen Stationen vom Zugseil abgekuppelt und gestoppt. Man kennt das auch von den Sesselliften in Skigebieten. Mhm. In den Stationen, da sind die dann zumindest viel langsamer als auf der Strecke. Bei einer Seilbahn in der Stadt, da muss man dann davon ausgehen, dass die in so einer Station einfach etliche Sekunden steht. Das drückt dann natürlich auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und sorgt auch dafür, dass man die Abstände der Gondeln entsprechend groß wählen muss. Und das beeinflusst dann natürlich wieder die Zahl der Personen, die man so pro Stunde befördern kann. Was geht denn da? Also wie viel schafft so eine Seilbahn? Das heißt, wie ist das Verhältnis transportierte Menschen zu Kosten? Ja, das ist ja etwas, was eben genau jetzt für diese Machbarkeitsstudie in München simuliert wurde. Wie viele Fahrgäste eine Seilbahn auf so einer Strecke am Tag befördern würde, wie viel eine Tram- und wie viel eine Expressbuslinie transportieren könnte. Und man hat die Kosten gegenübergestellt. Und da ist dann rausgekommen, dass eine Seilbahn mit geschätzt 433 Millionen Euro über 400 Millionen Euro mehr als eine Expressbuslinie kosten würde. Mhm. Dass man aber nur 3000 Fahrgäste pro Tag mehr per Seilbahn befördern würde als mit den Bussen, nämlich 23.000 statt 20.000. Aber spricht das dann nicht klar für den Bus? Also der ist dann besser als die Seilbahn. Nein, das heißt es nicht automatisch. Das kommt immer auf den Einzelfall an und auf die Bedingungen vor Ort in Bolivien, in La Paz, du hast es vorhin schon beschrieben, da ist es natürlich eine ganz spezielle Situation, ganz spezielle Voraussetzungen. Die Stadt liegt in einem Talkessel, die Straßen sind eng und steil. Und da hat man natürlich durch eine Seilbahn, die den Stau sozusagen überfliegt, Riesenzeitvorteile. Es gibt aber auch andere Städte, Mexiko-Stadt zum Beispiel, die verfügen über um eine städtische Seilbahn. In Toulouse hat man sich dafür entschieden, und auch in Deutschland gibt es Städte, die darüber nachdenken, zum Beispiel Stuttgart und Bonn. Da laufen Machbarkeitsstudien bzw. liegen schon vor. Das heißt, welche Kriterien habe ich denn jetzt eigentlich, um einfach zu sagen, hier ist eine Seilbahn sinnvoll und hier nicht? Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Leute ich auf einmal befördern will. Eine Seilbahn zum Beispiel, die kann nicht innerhalb von kürzester Zeit tausend von Menschen befördern. Da kommt eben eine Kabine nach der anderen und es können jeweils nur 20 Leute einsteigen. Bei einer S-Bahn, da können einfach einige hundert Fahrgäste auf einmal vom Bahnsteig mitgenommen werden. Es wäre also überhaupt nicht sinnvoll, zum Beispiel ein Fußballstadion mit einer Seilbahn an das öffentliche Verkehrsnetz anbinden zu wollen oder eine Fabrik, wo es immer wieder einen Schichtwechsel gibt und die Massen strömen. Das ist einfach ein Punkt, da muss man sehr genau überlegen, ob eine Seilbahn sinnvoll ist. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Gut, das wissen wir aus vielen Jahrzehnten Betrieb in den Bergen. Seilbahnen gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt. Allerdings, diese Sicherheit, die kriegt man nicht umsonst. Da muss man einfach auch entsprechend die Seilbahn regelmäßig überprüfen. Und da kann es dann wieder schwierig werden im städtischen Umfeld in den Bergen. Da mache ich dann einfach mal für eine Zeit lang dicht. Das kann ich dann jenseits der Saison irgendwie machen. Wenn ich das in der Stadt machen muss, überprüfen und eventuell reparieren, dann muss ich eine komplette Strecke oder zumindest einen Streckenteil außer Betrieb nehmen. Und ich brauche auch entsprechendes Fachpersonal. Das kann nicht eben mal jemand machen, der sonst einen Bus repariert. Das heißt, David, wie stehen die Chancen, dass wir in Deutschland bald mal so ein Seilbahnsystem in der Stadt sehen? Also im Prinzip gibt es ja Seilbahnen auch bei uns. Die sind zum Beispiel für Gartenschauen gebaut worden und danach dann einfach weiter betrieben worden. Aber wenn es jetzt wirklich um ein öffentliches Verkehrsmittel in der Stadt geht, da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch bei uns Konstellationen gibt, wo eine Seilbahn eben nicht nur wie bei den Garten schauen und dann in der Folge als touristische Attraktion sich lohnt, sondern eben als ganz normales Verkehrsmittel. Also der Kampf gegen den Stau und dabei noch einen schönen Ausblick. Was leisten Seilbahnen
1: in der Stadt? Wo sind sie sinnvoll und wo eher nicht? Das waren Informationen von David Globig. Danke dir. Gerne.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Macht heute Johannes Rostäuscher. Und
4: Johannes, los geht's mit einer Frau, die von, H von einer HIV-Infektion geheilt wurde. Es ist eine Amerikanerin in New York. Und sie ist der dritte Mensch überhaupt, seit man jetzt das HIV-Virus kennt, die quasi als geheilt gilt. Was heißt denn dann genau geheilt? Naja, die Mediziner finden mit den derzeitigen Nachweismethoden, die es gibt, kein HIV-Virus mehr mhm. bei ihr. Man kann ja dieses HIV ziemlich gut in den Griff kriegen mittlerweile, sodass Infizierte eigentlich ein normales Leben führen. Sie müssen halt ständig antivirale Medikamente nehmen und diese Patientin hat jetzt 14 Monate nichts bekommen und bei ihr ist tatsächlich kein Virus zu finden. Und wie hat man das geschafft? Mit Stammzellentherapie. Das, die nimmt man teils aus Nabelschnurblut. Das war bei dieser Patientin das Neue gegenüber den bisherigen zwei Patienten. Und geht das bei jedem? Ja, das ist die Besonderheit. Diese Therapie ist nur sinnvoll bei Menschen, die leider eine zweite sehr ernsthafte Krankheit haben, nämlich Blutkrebs. Okay. Und falls für die eine Stammzellentherapie in Frage kommt und sie haben HIV, dann sucht man gezielt nach Spendern, die eine bestimmte genetische Besonderheit aufweisen. Die gibt es vor allem in Nordeuropa denen fehlt außen auf den Zellen ein gewisser Rezeptor, den das HIV-Virus braucht, damit es in die Zelle reinkommt. Und wer jetzt so eine Therapie kriegt, der kriegt quasi auch ein neues Immunsystem durch diese Stammzellen verpasst und ist dann nicht nur immun gegen HIV, sondern diese Stammzellenspende verhindert auch, dass sich das Virus, das man schon hat, hat wieder vermehren kann. Und warum geht das eigentlich nicht für jeden? So eine Stammzelltherapie hat massive Nebenwirkungen, die kann sogar tödlich ausgehen. Bei dieser Patientin jetzt ist vor allem eine sehr gefürchtete, sehr gefährliche Reaktion auf die Therapie völlig ausgeblieben. Und möglicherweise hat das daran gelegen, dass sie eben vor allem die Stammzellen aus Nabelschnurblut bekommen hat. Aber ist trotzdem interessant, weil man vielleicht irgendwann Teile von diesen Erkenntnissen nutzen kann, um tatsächlich HIV in der Breite zu heilen. Wir wechseln zum menschlichen Gehirn. Wir denken langsamer, wenn wir älter werden, merkt man jetzt schon bei mir. Das war die bisherige Lehrmeinung. Mit 20 geht es noch sehr schnell und dann bergab. Vor allem mit psychologischen Tests hat sich das immer wieder herausgestellt, wenn wir Informationen verarbeiten, Entscheidungen treffen und das dann irgendwie per Knopfdruck umsetzen müssen. Das stimmt aber, so wie du es betont hast, offenbar doch nicht. Nein, die Uni Heidelberg sagt jetzt, es liegt nicht an der Denkgeschwindigkeit, sondern eigentlich nur an der Reaktionszeit, an der motorischen Schnelligkeit und Genauigkeit des Arms beim Auf-den-Knopf-Drücken. Und dann käme noch ein Faktor hinzu, ältere Menschen wägen minimal stärker ab. Also denken nicht langsamer, sondern benutzen auch bei so kleinen Tests, bei so kleinen, kleinen Entscheidungen, Mehr Informationen. Klingt ja eigentlich weise, ne? wir, wir werden nicht langsamer, sondern weiser. Und die haben jetzt einen riesen Datensatz von über einer Million Menschen zwischen 10 und 80 ausgewertet. Und diese beiden Faktoren, also die Weisheit quasi und die motorische Langsamkeit, rausgerechnet. Und das Ergebnis, die reine Denkgeschwindigkeit, nimmt zu bis ungefähr 30 und bleibt dann sehr stabil bis 60. Und dann nimmt es langsam ab. Sehr beruhigend. Jetzt gehen wir noch zu unseren nächsten Verwandten. Wie gut benutzen Affen Werkzeuge? Es mhm. wird immer wieder untersucht. Jetzt zuletzt bei zwei Orang-Utans, allerdings in Gefangenschaft, in zwei Tierparks in Norwegen und in Großbritannien. Insgesamt waren es übrigens fünf Orang-Utans. Und man hat erst mal geschaut, ob die jetzt einen scharfen Gegenstand, den sie noch nicht kennen, irgendwie für sich nützlich machen kann, können. Um was abzuschneiden, oder? Genau, sie haben ein Stück scharfes scharfes Stück Feuerstein gekriegt und haben dann so eine Silikonbox auch in ihrem Gehege gehabt mit Futter drin. Und gleich der erste von zwei Affen hat also dieses Feuerstein, Schwert, äh, Feuerstein, Messer genommen, mhm. um diese Box aufzuschneiden und sich das Futter zu holen. Jetzt kriegen die außerdem einen Block Feuerstein, der also nicht scharf ist, und einen Hammer. Und haben da ganz begeistert rumgehämmert, sind aber nicht auf die Idee gekommen, sich was runterzuschlagen, so ein scharfes Instrument wieder. Dafür hat es nicht gereicht. Oder? Ja, aber als Ihnen ein Mensch das vorgemacht hat, wie das geht, so auf die Kante hauen und dann das Messer runterhauen, dann haben Sie das haargenau so nachgemacht. Also genau auf die Kante geschlagen und sich dann selber ein Feuersteinmesser geschaffen. Also Sie nutzen es nicht nur, sondern Sie können es auch nachmachen. Johannes Rostäuscher mit den
1: Kurzmeldungen. Wenn die Menschen in knapp 700 Jahren mal zurückschauen und nachlesen, wie ist denn eigentlich diese Corona-Pandemie damals abgelaufen, dann dürfte das ziemlich leicht sein. Hunderttausende Medienberichte, wissenschaftliche Studien und sicher auch viele persönliche Aufzeichnungen. Damit wird man die Geschichte von Corona bestimmt ziemlich lebendig erzählen können, vorausgesetzt unsere heutigen Daten sind dann noch lesbar. Anders ist es, wenn wir zurückschauen wollen und wenn wir lernen wollen, wie die Menschen vor 700 Jahren zum Beispiel die Pest erlebt haben. Die schlimmste Pandemie der europäischen Geschichte mit Millionen Toten. Wie genau das abgelaufen ist, tja, darüber wissen wir nicht so viel. Aber überraschenderweise gibt es eine Quelle, in der doch ein paar spannende Informationen stecken. Pollen. Susi Weichselbaumer.
2: Der schwarze Tod kam plötzlich. Ab 1347 wurden viele in Europa krank. Das Fieber stieg rasant. Merkwürdige Beulen zeigten sich am Körper, platzten eitrig auf. Die Menschen starben. Männer, Frauen, Greise, Kinder, Patienten, Ärzte. Die Pest verschonte niemanden. Allerdings mit Einschränkungen, sagt Martin Bauch, Umwelthistoriker am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig.
5: Es gab immer schon Hinweise darauf, dass es nicht für alle Regionen Europas gleichermaßen gelten kann. Wir haben die beste Dokumentation an schriftlichen Quellen tatsächlich für Italien, für England, für Frankreich, Teile des heutigen Deutschland. Aber für andere Regionen nicht so sehr. Zum Beispiel für Ostmitteleuropa war immer die große Frage, dass man die Pest eigentlich kaum nachweisen konnte.
2: Wo wütete die Pest, wie schlimm? Bisher war das teilweise schwer zu sagen, einfach aus Mangel an Textquellen. Gerade aus ländlichen Umgebungen sind wenige Schriftstücke erhalten. Um das auszugleichen, entschied sich Historiker Bauch zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus den Naturwissenschaften. genauer aus der Palynologie. So heißt die Erforschung fossiler Pollenreste. Das Team verglich über 1600 historische Pollenproben aus 19 europäischen Ländern. So konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestimmen, welche Pflanzen in welchen Mengen genau während der Pestzeit wuchsen. Sie fanden heraus, in welchen Regionen weiter Ackerbau betrieben wurde und wo die Landwirtschaft zum Erliegen kam wo sich folglich Wildblumen und Gräser wieder auf Ackerflächen ausbreiteten, die nicht mehr bewirtschaftet wurden. Das war laut Studie besonders der Fall in Skandinavien, Frankreich, Südwestdeutschland, Griechenland und Mittelitalien.
5: Die Regionen, in denen wir den starken Einbruch gesehen haben, das waren genau die, von denen wir bisher auch aus den Schriftquellen wussten. Dort müssen wir von einer starken Mortalität durch den Schwarzen Tod ausgehen, während andere Regionen offensichtlich gar keinen Bruch erlebt haben. Zum Beispiel Ostmitteleuropa, Polen, Russlands oder auch in Spanien oder in Irland haben wir solche Befunde. Also Länder eher an der europäischen Peripherie, die wir bisher aus Schriftquellen nicht so genau erkennen konnten, was da eigentlich
2: passiert. Für die jetzt aber die Pollenanalysen Aufschluss geben können. Textquellen mit naturwissenschaftlichen Befunden zu ergänzen, ist die Zukunft der Geschichtsforschung, urteilt Philipp Stockhammer. Er ist Prähistoriker an der Ludwig-Maximilians-Universität München und sucht genetische Hinweise auf Pesterreger in den Gebissen von Skeletten. Eine andere Methode, um etwas über die Ausbreitung der Pest zu erfahren. Man nehme einen Zahn, man schneide die Wurzel ab und dann kratzt man unter dem Zahnschmelz das Dentin heraus und in diesem Dentin kann man dann innerhalb von Blutresten, die sich dort über die Jahrhunderte erhalten haben, die Reste von Bakterien finden, Bakterien-DNA die man dann quasi extrahiert und sequenzieren kann. Ich kann also quasi, wenn jemand verstorben ist, anhand seiner Zähne feststellen, dass er an der Pest verstorben ist. Den ganz großen Überblick über das damalige Geschehen bekomme man so freilich nicht, gibt Stockhammer zu ob ein Individuum an der Pest verstorben ist. Das können wir herausfinden. Aber diese kulturellen und sozialen Auswirkungen dieser Pandemie, das kann man natürlich am besten sehen, indem man so einen Ansatz verfolgt, wie jetzt von dieser Forschergruppe durchgeführt wurde. Eben die Pollenforscher um Martin Bauch aus Leipzig. Dass verschiedene Disziplinen dazu beitragen, das Bild vom schwarzen Tod exakter zu zeichnen, findet auch Karl-Heinz Leven wichtig. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Erlangen-Nürnberg.
4: Die historische Pollenforschung, gerade was so, Aufstieg und Niedergang von landwirtschaftlichen Kulturen, von Besiedlung und so weiter, hat eine Aussagekraft, ganz, ganz gewiss. Genauso wie die Siedlungsarchäologie, auch die biologische Anthropologie, die sich mit den Skelettresten beschäftigt und etwa Ernährungsgegebenheiten der Vorzeitmenschen erforscht. All das sind ganz wichtige Mosaiksteinchen in einem Gesamtbild. Der Geschichte.
2: Grundlage einer Gesamtgeschichte bilden für Leben aber weiter die überlieferten Texte. Die braucht es unbedingt, stimmt auch Umwelthistoriker Bauch zu. Denn seine Studie hat mit Hilfe der Pollenanalyse zwar ergeben, dass die Pest in Skandinavien, Frankreich, Italien oder Süddeutschland weit schlimmer wütete als in Zentral- und Osteuropa, aber weshalb das so war?
5: Die Frage, warum, werden wir es in Zukunft beantworten können, wenn wir eben auch den schwarzen Tod als eine Pandemie verstehen, die von ganz unterschiedlichen Faktoren geprägt ist, nicht nur von dem Bakterium her, sondern eben auch von Umweltbedingungen, von ökonomischen, kulturellen, sozialen Bedingungen, so ähnlich wie heute auch in der Corona-Pandemie.
2: Bauch hofft hierbei auf mehr Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Methodisch gehen dann vielleicht Pollenuntersuchung, Genanalyse und Quellentextbetrachtung irgendwann ganz selbstverständlich Hand in Hand.
1: Vielleicht sollten wir auch mal gleich ein paar Pollenproben für die Menschen in 700 Jahren einlagern. Soweit war war's das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.